0: Olá a todos, chegamos com o Território do NBB Caixa, o seu podcast semanal, onde você fica por dentro de todas as notícias que acontecem na bola laranja aqui no nosso cenário nacional. Eu sou Rodrigo Lazzarini, mais uma vez ao seu lado, e hoje uma presença mais do que especial aqui comigo, Bruno Hans. Bruno, tudo bom com e você? Aí, tudo bem, Lance?
1: Graças a Deus, tudo certo. Estou me sentindo muito prestigiado agora por ter sido convidado para o seu podcast. Uma honra. Até que, enfim, você me chamou, né?
0: Não, você, você, é que você fica muito fora de São Paulo. São várias viagens internacionais. Então, agenda ocupada, né? Entendi, entendi. <risos> tá bom. Vou, vou fingir que eu acredito. É... Não,
1: mas show de bola. Vamos embora. Vamos mandar bala aí. Destrinchar tudo de bom que está acontecendo no NBB, porque tem muita coisa legal.
0: Com certeza. Bom, para você já ficar por dentro, né? não esqueça de assinar o nosso podcast no seu agregador favorito, estamos no Spotify, estamos no Deezer, no iTunes também, e siga o NBB Caixa nas redes sociais, né, Arroba NBB, para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no melhor e no maior campeonato brasileiro de basquete. Bruno, tivemos é, grandes jogos nessa última semana, né, algumas posições na tabela de classificação também uma briga bem interessante ali para a Copa Super 8 acho que a gente pode falar pelo grande jogo que a gente teve nessa nesses últimos dias que foi o Minas e Corinthians bem apertado né você inclusive fez o um jogo de Minas contra o Pinheiros o Pinheiros foi para Belo Horizonte venceu fora de casa e aí o Minas consegue é, uma grande vitória apenas um ponto sobre o Corinthians que a gente vai falar né esse Minas tênis Clube, e tá querendo embolar ali e já garantir sua vaga na Copa Super 8.
1: Ah, é, então, é, o Minas vinha de duas vitórias fora, né? Contra o Basquete Cearense e o Unifacisa, Duas vitórias muito importantes, porque todo mundo sabe que ir ao Nordeste e vencer não é um feito que todas as equipes do NBB vão conseguir. E aí eu tava com a expectativa muito grande pro jogo do Pinheiros. Falei, ah, agora é a hora da confirmação do Minas. Vai mostrar que embalou, vai mostrar que o time tá encaixando. E aí veio de novo uma derrota dentro de casa. O Minas tem derrotas importantes jogando no seu ginásio. E aí logo depois eles deram uma resposta. Aí sim, uma resposta gigantesca. A altura, né? Gigantesca, porque vencer o Corinthians é algo realmente muito difícil. O Corinthians vem num, grano, num grande ano. Tem um time muito bom, muito bom mesmo. E aí você bate o Corinthians para dar, dar a resposta que eu tinha esperado contra o Pinheiros. Ela veio logo depois... Para mostrar que esse Minas vai ser uma grande equipe dentro do NBB. Ninguém pode duvidar disso. Caramba, olha o elenco do Minas, olha quantos caras bons você tem. Você tem Alex, Leandrinho, Tyrone, Dato, Davi Rosseto. Você tem muita. Devon Scott, para mim, é o melhor pivô do campeonato. Então isso daí realmente mostra que o Minas é uma equipe muito forte. Não dá para imaginar o Minas numa posição de coadjuvante dentro do campeonato. Vai ser protagonista, vai brigar por título, vai brigar por. Posições melhores dentro da tabela. O primeiro turno não foi o que esperava, evidentemente, o trabalho do Léo. Ainda está encaixando, a gente tem que lembrar que o Minas foi uma das últimas equipes a iniciar seus treinamentos, né? Porque a última tinha, equipe por exemplo.
0: reformulou, né? Reformulou quatro totalmente, né, Bruno?
1: Pois é, então. Isso daí é uma mudança completa no elenco. Jogadores chegando muito próximo do início do campeonato, porque tinham outros compromissos, o Leandrinho e o Alex, por exemplo, tava com a seleção brasileira na Copa do Mundo, então isso daí tudo prejudicou um pouco o trabalho do Léo, que teve menos tempo para implantar filosofia, para deixar todo mundo no mesmo nível físico e tático depois, então era, era normal imaginar a equipe do Minas avançando na tabela, demorou um pouquinho mais, mas isso vai acontecer, porque é sem dúvida nenhuma uma grande equipe, e outra, tem que falar do Alex, né cara? Tem que, tem que, falar, falar, muito Alex. Alex. Tem que falar muito do Alex, tem que falar muito do Alex. Mais não. um jogo monstruoso, né? Contra o Corinthians, o Leandrinho não jogou, né?
0: Não. E, a, e...
1: e, e o Alex deu conta do recado, né? O Alex deu conta ah, do ele recado. Sempre dá, ele sempre dá conta do recado, né? Esse é o grande ponto, né?
0: Flertou com Esse o duplo-duplo, é o... duplo, né? 29 pontos, 8 rebotes para ele ali, Bruno. Um cara que a gente sabe que da intensidade dos dois lados da quadra e se entregando em todas as postas de bola, né?
1: É, e perfeito nos lances livres, 8 em 8 mais quatro assistências, quer dizer, uma bola recuperada, todo o impacto dele no jogo é muito grande. Ele faz muita diferença, mesmo porque é um cara que pode defender praticamente os cinco jogadores da outra equipe. né? Tirando, tirando o Anthony Johnson do Corinthians, <risos> que é gigante, o resto ele vai defender qualquer um, seja no poste baixo ou seja no perímetro. Então isso daí também traz muita força para o time e a recuperação do Tyrone segundo grande jogo já do Tyrone pela equipe do Minas ele tinha um jogo de 17 pontos agora já marcou 15 isso daí faz muita diferença né o Tyrone ainda é uma peça que não apresentou na equipe do Minas o que se espera né exato, ainda exato. falta ainda falta o Tyrone. o Tyrone ainda com aproveitamento muito baixo da linha de três pontos e é algo que ele tinha apoiado muito no jogo dele tava com 16% só de aproveitamento de três pontos no campeonato agora contra o Corinthians ele diminuiu o volume nos arremessos de três e aumentou o aproveitamento né foram Tomando dois em três para ele né então isso daí traz realmente muita força para a equipe porque não sobrecarrega antes o Minas tava muito sobrecarregado no Leandrinho e no Devon Scott o Devon Scott é um pivô muito bom mas é um cara que não consegue imprimir o mesmo volume porque ele ele precisa estar tá posicionado para receber a bola lá embaixo e recebendo Sim, lá embaixo, é. Ele, é, ele é imparável. Agora, o Leandrinho é o cara que cria as próprias jogadas. Com o Tyrone não pontuando tanto, o Leandrinho tinha que puxar ainda mais o jogo. E isso daí botava o volume do Leandrinho muito alto e tirava um pouco de aproveitamento. Agora não, agora parece que as peças estão encaixando parece... mais... Como que
0: você falou como mesmo, né? De... Essa parte de encaixar mais também tem muito a ver com, com a seleção de arremesso. Como você falou, o Tayron diminuiu o, a quantidade de arremesso, mas foi mais claro. eficiente. Então, acho que às vezes, as pessoas, né os jogadores, conseguem enxergar uma outra forma de o que, o que eu posso ser mais eficiente. então E essa seleção de arremesso que a gente fala muito também, né? O que vai ser melhor? Eu chutar 30 bolas no jogo ou vou chutar 10 que eu tô livre ali que eu tenho certeza que
1: eu vou matar, né? Então, como você falou... Eu não, digo nem, falou, não digo nem... Não digo nem de estar tá livre, Lázaro. Uhum. Eu acho que é muito mais de você de ter na sua bola de confiança, mesmo marcado, porque a gente sabe que o nível do campeonato é muito alto, é muito difícil você ter 10 bolas livres num jogo, mas muito mais aquela bola que você gosta, o teu xizinho lá, onde está o teu é. x ali, onde você tem a tua bola, que é o teu carro-chefe, você conseguir jogar ali porque aí mesmo marcado e bem marcado você vai matar a tua bola porque é aquela bola que você domina plenamente então eu acho que isso daí muda muito e olha não dá para desprezar o Minas um time com um elenco desse tem que ficar de olho sempre e outra não muda nada para o Corinthians né exatamente e a Minas e perder para o Minas não é um problema para ninguém é óbvio que a equipe do Corinthians tem jogadores para ganhar também de qualquer equipe dentro do campeonato mas também não se torna nenhum tipo de problema. Importante notar o Fuller, né? O Fuller, agora Foi. como reserva, né? Boa parte da temporada, vindo do banco, mas já vem mais para mais um jogo bom, 22 pontos dele. Jogo gigantesco, monstruoso do Fischer, né? 18 pontos, também. 9 assistências. Então, aí um jogo mais abaixo do Pecos. O Pecos, que também vem numa temporada brilhante, só fez 6 pontos. Humberto, mais uma vez, muito bem também, 14 pontos para ele, cara que defende, do banco, mas incomoda também, né? muito. Então, assim, para o Corinthians não muda nada. O Corinthians precisa é, deixar para trás a Liga Sul-Americana. Foi um baque, foi uma sim. derrota sentida, triste para o Corinthiano, porque perdeu dois jogos dentro de casa, contra um, um, contra um Botafogo maravilhoso, monstruoso também, mas precisa deixar logo isso para trás, porque a temporada continua e o trabalho, e é do, Bruno, o trabalho né? do Bruno é bom, o trabalho do Bruno é bom, o time é muito bom, então precisa deixar logo para trás o que não foi legal na Liga Sul-Americana para retomar seu ritmo, porque é, esse, esse é o ponto, né a gente vai falar muito agora de Super 8, não cabem só 8, é, <risos> tem muita exatamente. gente boa no campeonato, tem muita equipe boa, porque você pega vem... os estreantes, são, os estreantes são invasores, entre aspas, que incomodam muito. São Paulo e Unifacisa, exceção feita ao Pato Basquete. Os outros estreantes estão jogando muito, estão muito lá na frente. E isso daí mexe com quem já estava. É o que eu falei. Com certeza. O Super 8 precisa virar Super 12 daqui a pouco. Porque <risos> o nível do campeonato é tão alto e tão parelho, tão disputado, tão equilibrado, que para você arrumar a posição entre esses oito, você precisa ter realmente uma campanha que em muitos campeonatos te, te colocaria no Super 4 em aproveitamento, te co colocaria Exato. entre os melhores com mando de quadra. Você não adianta só pensar assim, ah, vou ter 50% de aproveitamento no campeonato, em vitórias e derrotas, e isso daí vai me colocar entre os oito melhores. Esquece. Não vai, né? É. Não vai. Não, a gente tem na NBA, por exemplo, muitas equipes entrando em playoff no leste, principalmente, muitas vezes tem equipes que já entraram em playoff com aproveitamento negativo. Com menos Exato. de 50%. Não negativo, evidente, mas com aproveitamento abaixo, de, com mais derrotas do que território. É. E isso daí, agora, no NBB, é muito pouco provável que aconteça. Porque o nível está muito alto. O Minas estava com 50% e não estava dentro do sub, do, dos oito. O NBB tem 57% e os... está em nono, né? Exatamente. Passígio,
0: como você falou, ficou o tempo todo na primeira turno oscilando ali entre sexto, quinto, quarto, e aí perdeu, uma teve uma sequência né, de uma derrota e, e outra que fez a equipe despencar então, assim para a nona colocação. Mas daqui a pouco a gente vai passar Bruno, a classificação completa. Só uma coisa para a gente terminar é arredondar hum. um pouco mais esse nosso papo de Minas, de Pinheiros que a gente falou. Tivemos o King of the Week, né? A gente não pode falar, não falar aqui no nosso podcast do território do NBB Caixa. O King que of é the um Week. Bom. Que é um que foi uma grande seleção também, é, Marcos Toledo, né? Grande jogador do Sport Clube Pinheiros, Marcos Toledo, então eleito King of the Week. E a seleção, Bruno, para a gente falar um pouquinho: Gui Santos de Brasília, Alex Garcia, que a gente já falou muito com você, deu grande destaque para ele do Minas. O Gustavo Basílio, jogador do Pato Basquete, teve grandes atuações e ajudou o Pato a conquistar a primeira vitória no campeonato. Arthur Bernardi, do Botafogo. Obviamente, o Marcus Toledo, né? King of the Week, também está na seleção da semana. E o sexto homem, o Bexley, de Rio Claro, como você também destacou, Bruno. equipes, primeiro ano ali, como Rio Claro, Facisa, chegando e dando trabalho, Não, né? O Rio Claro, por exemplo, ganhando de Mogi dentro do Hugo Ramos. Então, são equipes que a gente vai ver ali que nos playoffs podem aprontar alguma coisa, né?
1: Ué, basta lembrar, só para a gente falar ainda da temporada passada: o basquete cearense foi ao Polistano e tirou é. o atual campeão. Então, Duas no, no, exatamente. Se a gente, se a gente pensar em, em moleza, você não vai jogar o NBB, esquece. Agora, na seleção do campeonato da, da semana, muita gente boa, né? E muita gente diferente do que do que a gente via habitualmente mostrando o crescimento das outras equipes. Gui Santos, muito bem, muito bem. Moleque bom de bola, ganhando espaço em Brasília e, com, e, e com isso, jogando bem, entreg entregando muita força. É um cara muito bom defensivamente e agora consegue se envolver mais no ataque. E acho bacana a gente falar do Marcos Toledo. Por quê? vai falar do Marcos Toledo com aquele jogo virtuoso, bonito, plástico, não, não é esse o jogo dele, o jogo dele é intenso, é pesado, é um jogo de marcação, um jogo de pegar rebote ofensivo e botar a bola perto da cesta para pontuar, e isso daí é bacana a gente mostrar que todo mundo observa isso também, o quão, quão importante, o Marcos Toledo muitas vezes faz coisas que não aparecem na estatística, ele corta a linha de passe, ele não deixa o pivô do time adversário se posicionar com condições para receber a bola, isso daí já é algo muito bom feito por ele, que não aparece exatamente na estatística, porque a bola não chegou nem no marcador dele, porque ele tirou linha de passe, ele, ele não tirou? deixou o, o cara se posicionar de maneira confortável em momento nenhum para receber a bola. Isso daí você já quebrou jogada do adversário, você já mudou a movimentação do ataque adversário, e isso daí é realmente muito importante para o jogo.
0: São então... coisas que não aparecem na estatística, né Bruno, como você sacou também, né?
1: É isso, é isso
0: Às vezes a gente analisa e olha muito Para a estatística, mas esse trabalho Que ele faz fora de bola, às vezes
1: não aparece também né? Obviamente não aparece na estatística o jogo, o jogo pode ser contado Pelos números, sempre Mas ele também tem Uma série de fatores que determinam Vitórias e derrotas, que às vezes os números Não explicam de maneira tão clara Ainda assim, o Marcuse teve Uma semana com eficiência altíssima Nos jogos que disputou né? então isso daí realmente o coloca de maneira absolutamente justa como o melhor jogador da semana, como King of the Week e parabéns para ele e é bom para todo mundo dentro do NBB ficar ligado também porque não é só o, o pontuador, não é só o cara que, que bate marcas, que quebra recordes, que mata oito bolas de três pontos, que faz o, um jogo excepcional no ataque, a gente tá de olho também em todos os fundamentos para privilegiar também os jogadores que às vezes não tem tantas vezes a bola na mão, né? Que passam, Com tocam certeza. um pouco na bola, mas que também são muito importantes para suas equipes. Então, pô, muito bacana o Marcus levar o King of the Week. E, e serve, como eu falei, serve de estímulo para todo mundo, para todos os grandes defensores que a gente tem na liga, para que eles estejam ainda mais motivados, porque mesmo talvez sem jogos espetaculares na pontuação, eles podem sim ter o seu trabalho reconhecido e receber essa honra, né? essa honraria de ser um melhor jogador da semana.
0: Com toda a certeza, King of the Week, oferecido por Budweiser. Agora, Bruno, para a gente né, fechar aqui, passar um pouquinho mais da classificação, a gente já vinha falando de Copa <risos> Super 8, vale lembrar, Flamengo, Franca e São Paulo garantidos já e possivelmente, né, o São Paulo com mando de quadra, Flamengo e Franca, sim, com o mando de quadra, as duas equipes já, e aí a gente vem, Flamengo então em primeiro, Franca segundo, São Paulo é o terceiro colocado, Mogi o quarto, Pinheiros o quinto, Corinthians o sexto, Minas em sétimo, Paulistano em oitavo, mas a gente pega aqui, Corinthians é o sexto, até a Unifacisa que é a nona colocada, os, os cinco times uns quatro times, desculpa, Corinthians, Minas, Paulistano e Facisa, com oito vitórias e seis derrotas. Então, essa é a parte do equilíbrio que a gente fala, que a gente gosta, né? Alguns times, é. como o Mano e Facisa, não dependem mais só deles, mas assim, lembrando que cada, cada time ainda faz um jogo até o final desse primeiro turno, né? São, essas equipes têm 14 jogos, cada equipe faz 15 jogos no primeiro turno. Então, assim, tá embolado, tá aberto.
1: E tem que avisar pra todo mundo aí que tá ouvindo o podcast que tá achando que entrou em recesso, é, o pessoal férias. se volta ano que vem, é. esquece, hein, irmão. É só uma paradinha para o Papai Noel mesmo. 27, 28 e 29 são os jogos, não é isso? Temos, temos simplesmente, para você como, né,
0: ficar ligado, dia 27, um clássico do interior paulista, Bauru e franca. Imagina esse jogo. E, Bruno, nos, na sexta-feira, no sábado, dia 28 de dezembro um Corinthians e Flamengo no ginásio do Armin Marques, meio de 50, tá com transmissão da Band, né? você tá, quer mais o quê? Um Corinthians e Flamengo não tá bom para fechar o ano?
1: É, e tá todo mundo, quem, quem não tá, quem ama o, o basquete, ama o NBB e talvez não esteja tão ligado, fica tranquilo, porque é isso, é, é uma paradinha pro Papai Noel, abrir o presente, tá todo mundo na quadra de volta, e depois só também uma paradinha curtinha para o Réveillon, porque aí sim entra a Copa Super 8, né?
0: Exatamente, dia 4 de janeiro sobe a bola para a Copa Super 8. Quem ainda não sabe direitinho o que é a Copa Super 8, acesse lnb.com.br, lá a gente tem uma matéria explicando tudo certinho. E só para dar uma passada aqui, Bruno, para a galera, Copa Super 8 nada é do que o um mata-mata, só que só mata, né? Um jogo, primeiro contra o oitavo, aquele chaveamento olímpico clássico, perdeu, tá fora perdeu, tá fora, é o dois o melhores não é
1: permitido,
0: né não, exatamente, o não é uma não série é como, como nos playoffs, eu acho
1: né que, eu acho que por isso a Copa Super 8 é tão legal, cara eu, eu acho eu acho esse torneio realmente espetacular, você muda completamente o ritmo, a gente vem aí de uma temporada regular longa com turno e retorno, todo mundo tendo oportunidade de se recuperar exemplo esse, o Minas, que não começou bem o campeonato e agora já. já se posiciona bem na tabela e, e tem expectativa para subir ainda mais. A gente lembra do ano passado, por exemplo, foi na Copa Super 8, a virada do Botafogo, em que o Botafogo passou a jogar num nível ainda mais alto, tirou Pinheiros, que vinha de Correto. uma sequência gigante sem perder. Né? Franca vinha num momento espetacular, teve mando de quadro, o Flamengo foi lá e foi campeão. Então isso daí também, além da vaga na, na Champions, League é, Champions League das Américas, que é, é um prêmio maravilhoso para qualquer equipe. Né? Então, é, tem sim uma mudança de ritmo no campeonato muito bacana, mostra que o NBB está atento a todos os formatos de disputa para contemplar aquilo que o apaixonado por basquete gosta, quem gosta da temporada regular longa, privilegiando a regularidade, acompanha a temporada regular e vai ver a melhor equipe, a mais constante sendo premiada por isso, com a melhor campanha. E quem gosta da decisão, da tensão, do jogo único, também tem a Copa Super 8 exatamente para isso, para ter aquela emoção do tiro curto e do grande prêmio. Então isso daí mostra realmente como o, o campeonato está atento, né? todo mundo está atento para contemplar mesmo todos, as, todos os formatos, todas as possibilidades. Eu acho um campeonato muito maneiro, muito divertido, muito cheio de adrenalina, porque é, aquilo que eu falei, o erro não é permitido, a gente está falando de uma eliminatória simples, e Exato. isso daí torna, torna o jogo completamente espetacular. E aí, voltando a, a, ao equilíbrio do campeonato, se a gente olhar dentro dos oito primeiros hoje, com o Paulistano em oitavo, qualquer equipe pode ganhar de qualquer uma. Não existe nenhum isso. tipo de zebra. Qualquer isso. resultado é possível. E isso daí já cria um atrativo gigantesco para a Copa Super 8, tem todo mundo que ficar ligado só a partir do dia 4, porque 27, 28 e 29 ainda tem que estar ligado nesse fim de primeiro turno do NBB Porque como vocês coisas, podem, falou, definir, classe, coisa podem definir
0: definir posições na, na tabela, né? Esses jogos. Vão definir agora...
1: as posições, né?
0: É, exatamente. Vão definir as posições dessa das equipes que vão se enfrentar no Super 8. Então a gente. A gente pode ter um Corinthians e São Paulo, Bruno, na Copa Super 8, imagina também?
1: aí sai da frente né o claro. ginásio deixa todo mundo lá dentro só sai um né
0: clássicos e clássicos fechamos bom meu querido demais. Bruno
1: fechamos bom demais
0: muito tô agradeço bom, hein? Tô à disposição, agradeço hein? demais
1: quando, quando o senhor quando o senhor quiser me dar me dar moral eu estou à Cara. sua disposição trabalhando para o senhor tá
0: fiquei fiquei muito agradecido com as suas palavras <risos> espero muito que a gente né, se encontre brevemente aí nesse na volta para São Paulo como você falou não estamos de férias, estamos todos ligados Imagina. semana que vem tem podcast também na outra também então assim você não fique per... você não vai perder nada do NBB caixa vai ficar por dentro aqui com a gente Bruno feliz Natal para você um beijo na família Amém. tudo de Obrigado bom para você gente. e um feliz Natal né o pessoal que escuta o nosso território do NBB caixa aqui
1: é, boas festas, bom Natal, que todo mundo possa estar ao lado das pessoas que ama, é, carregar baterias né, para voltar firme, para voltar forte para esse finalzinho de ano, porque ainda tem um finalzinho de ano, então que seja realmente uma semana muito bacana, muito especial para todo mundo, um beijo a todos e estamos por aí. Hein? Só você ver a bola laranja passando, vai atrás, porque a gente vai estar junto e vai ter muita coisa boa.
0: Bom, muito obrigado, Bruno Lohance, aqui no nosso podcast do Território do NBB Caixa. E agora você fica com o X1 para lado especial. Larry Taylor, armador do Bauru Basquete. Larry que inclusive lançou uma música. Fique de olho e não perca essa entrevista. Muito obrigado a todos. Um Feliz Natal mais uma vez e fique agora com o X1. Let me... Bom, chegamos aqui com o um X1 no Território NBB. Eu estou ao lado dele, o armador do Bauru Basquete, Larry Taylor. Tudo bom com você, Larry?
2: É, é tudo certo. Obrigado por me chamar para participar.
0: O podcast está crescendo no Brasil cada vez mais e fico feliz da sua participação aqui no Território NBB. É, muito obrigado. Estamos juntos. Muito bem. Larry, vamos começar. A gente eu sempre fala aqui para os jogadores que a gente vai falar de resenha. Aqui nós vamos bater um papo, não vamos falar tudo fora de quadra, contar histórias. E eu começo perguntando para você, como que o basquete entrou na sua vida? A gente sabe que você né nasceu nos Estados Unidos, é um norte-americano, se naturalizou brasileiro, mas eu queria que você falasse como que o basquete começou na sua vida.
2: é Na minha vida, basquete era uma coisa que eu assistia meu meu pai jogar no bairro onde a gente morava, meu pai iria na quadra jogar racha e levava eu e meu irmão junto para assistir, eu já comecei a gostar de basquete assim, e aí, na época eu tive uns 5, 6 anos, 85, 86, aí eu assisti na televisão um jogo do Chicago Bulls, e eu lembro exatamente que eu vi Michael Jordan e eu falei: "Nossa, um dia eu quero ser igual a esse cara".
0: E sempre, sempre acompanhando o Chicago, né? Você cresceu ali naquela área. né?
2: Sempre, né? Era muito bom, uma época muito boa do basquete lá em Chicago. Tive os times muitos bons que ganhou muitos campeonatos, foi campeão vários anos. Então, é, aquela época era muito bom que era para quem Tracy para Chicago.
0: Sim. E aí como que é para você hoje, né, um norte-americano, como você enxerga o basquete naquela época dos Estados Unidos, é, que é um esporte popular, a gente sabe disso, toda a força norte-americana. Como que foi para você crescer nesse meio, crescer nas ruas de... Não, não nas ruas, né? Crescer nas ruas, mas eu falo jogar no parque ali. Porque a gente sabe que né, Nova York, Chicago, são estados ali do norte dos Estados Unidos. Tem mais essa pegada de racha mesmo. Como que foi para você crescer e depois jogar um high school jogar um college?
2: Ah, para mim, foi fundamental. Para mim, para eu criar essa paixão pelo basquete, foi jogar nas ruas, né, no parques no... Fim de ou depois da escola, durante a semana, sempre irei no parque, batia uma bola com os amigos, a gente jogava. E aí quando começa a ficar mais velho, entra no high school e jogar também é a mesma coisa. Jogava no high school, mas gostava de jogar mais na quadras do que no high school, sabe? Era uma coisa muito boa, que você vai em qualquer bairro, você vai desfiar os caras lá, vai jogando e todo mundo jogando pelo amor. E todo mundo quer vencer eu acho que isso foi uma coisa muito bom que criou uma meu estilo do jogo não Sim, tipo eu acho que até hoje eu faço umas coisas que Você traz, que, você que traz, que traz, traz esse né? lado do streetball uhum. para o jogo normal né então eu acho que isso foi muito bom para mim
0: exatamente bom para quem não sabe né você a gente fez uma homenagem com você com seu filho uma surpresa a gente te levou para os Estados Unidos tivemos um encontro com o Duane Wade que é seu amigo pessoal. Eu queria que você contasse para o pessoal que está acompanhando o podcast que não, não sabe dessa história, agora vai ficar sabendo como que surgiu essa amizade com o Dwayne Wade, como que você conheceu ele.
2: É, exatamente, né? Eu lembro... Primeiro, aquela matéria que eu fiz com vocês, nossa, foi muito bom. Todo mundo <risos> chorou, falou, né? chorou, todo mundo mandou mensagem, nossa, que bacana, hum. que legal. Mas ah, foi muito bom, né? E Eu com o Dwayne Wade, eu... Comecei a fazer a faculdade, que era é o irmão mais velho do que o Duane. Uhum. E como o Duane era mais novo, ele estava em high school ainda e a gente estava no junior college. E aí ele era, acho que ele um ano quase dois anos mais novo do que a gente. Daí ele sempre acompanhava a gente, tudo o que a gente fazia, ele queria fazer também. E como a gente falava do basquete jogar na rua, Sim. a gente começa a ficar mais próximos assim... Uh, a gente saiu, a gente teve nosso quinteto, que era eu, do Wade, o irmão mais velho, teve outro irmão mais novo e o tio deles. Uhum. Então foi nos cinco,
0: todo e fim de semana. Eles cresciam juntos, praticamente. A gente né?
2: jogava e iria todo fim de semana na quadras, a gente jogava contra qualquer pessoa, qualquer bairro. E foi assim que a gente criou uma grande amizade, assim, jogando tipo streetball. Sim. Aí depois a gente virou muito amigos ainda e até hoje a gente tem nossa amizade.
0: Até hoje você conversa assim com ele, tem mantém essa, essa relação? Sim, de até hoje a
2: gente tem amizade, gente, de vez em quando a gente fala umas coisas no no Instagram, a gente não encontra tanto é como difícil, antes, né? porque a, sempre via viajando ele também Sim. ele mudou para Califórnia agora. Aí eu estava em Miami, Agora nas férias, aí eu fui eu mandei mensagem para ele, que ele abriu um restaurante novo lá, uh -huh. e eu mandei mensagem para ele para ver se ele iria estar no restaurante. E ele teve que acabar de sair para ir para Nova York, uh -huh. e ele só iria voltar na próxima semana. E aí você já estava E voltando. eu iria embora, <risos> tipo, dois dias antes dele voltar. Às vezes é difícil. Desencontrou, né? É, exatamente. É
0: complicado. Mas essa parte dessa amizade sua com ele é, é muito legal, a gente sabe que, que é importante para você. Mas aí, vamos voltar, né, há quase 10 anos atrás, quando você chega aqui no Bauru, chega para jogar o NBB, e eu queria que você falasse também o que, que é isso daí para você, o que, que hoje, né, depois nós vamos falar de seleção brasileira, mas chegou no Brasil, o que, que passou na sua cabeça, a primeira coisa?
2: Primeira coisa, eu não sabia nada do português. Deve... Quem que te ah, ensinou que... a falar português, Que hoje você fala ah, tão eu bem. Eu comecei, quando eu cheguei aqui, não tive... Nenhuma outra americana no time, não uh -huh. tive ninguém. Tive um jogador, chamava Zé, Zé Yarit uh -huh. Ele jogou um pouco na universidade nos Estados Unidos. E ele voltou para o Brasil. ele jogou a primeira temporada comigo aqui em Boru é E ele me ju jurou bastante o primeiro ano. Mas uma coisa boa, é que como eu não tive como conversar com... Inglês, os outros né? Em inglês, aí eu fui aprendendo mais rápido, né? Porque tive que forçar para, para falar. Eu quero né? estar junto com a galera, né? Quero sair junto, fazer as coisas, ir no shopping junto, sair para jantar e não quero fica assim conversar, sem, falar, é. sem saber o que as pessoas estão tá falando. Né? Então, tive os, uns amigos também que eu encontrei aqui em Bauru, que falava inglês e português e saí bastante com eles. Um casal agora, que é casado agora, Augusto e Juliana, uhum. e a gente saía sempre, a gente conversava, e saía para jantar, e eu tive que falar português, e eles tive que falar inglês, então a gente foi meio Trocando. treinado junto assim, então isso foi muito bom para mim, para aprender mais rápido, e também eu tive meus livros, que eu estudava em sim, casa, sim. e assistia muitos filmes. Tipo pegava um filme que eu já assisti várias vezes em inglês e eu já sabia que eles iriam falar. Então eu assisti em português e já sabia como eles iriam falar e eu ficava escrevendo, né? fazendo assim e assisti muito Maluco no Pedacço que passa quando eu cheguei em Brasil na época. Eu acho que eu passava tipo todas as noites nove ou dez horas da de noite e eu assisti todos os episódios de Maluco no Pedacço em inglês é. várias vezes. E eu já sei todo o que ele acontecer, todo o que eles falaram. Então eu assisti em português todas as noites e é me jurava ainda. para traduzir.
0: Não, com certeza. E o que, que significa hoje Bauru para você? Você né, tá aqui de volta, o que, que significa a cidade de Bauru? Você quer pensar em morar aqui depois? Você quer voltar para os Estados Unidos? O que será o Larry Taylor daqui a uns anos?
2: Bauru é minha casa. Né? Eu cheguei aqui e fiquei apaixonado pelo, pela cidade, pelas pessoas... E, não sei, eu tenho um grande amor aqui em Bauru. Isso vai ser meu, nossa, acho que décimo, décimo, décimo. temporada é. em Bauru. Sim. É, nossa, passou rápido, né? Não, embora quem em Bauru, aqui em Bauru é, vai ser o, o nono temporada. Em nono Bauru, temporada. Que eu fiz sete em Bauru, três Moji. Agora, mas é o segundo de volta. É, então, nove temporadas aqui em Bauru. E, nossa, é uma cidade que eu amo, né? um cidade tranquilo mas tenho muito amor. E, quem sabe, eu eu me vejo às vezes morando aqui para sempre em Barú. Não tem problema nenhum. Eu gostaria de ficar aqui, mas não, ainda não sei o que vai acontecer na minha vida profissional e, e depois do que é basquete, coisas assim. Mas eu acho que tem uma grande possibilidade de eu continuar morando em Barú, sim.
0: Muito legal. Vamos falar agora um pouquinho de seleção brasileira. Né? Como que foi para você todo esse processo de você se naturalizar brasileiro?
2: Ah, foi, acho que 2011. 2010 ou 2011, aí a pessoal do CBB. Uhum. Eles perguntaram, oh Larry, você já está aqui três, quatro anos, está jogando bem. O uh, que você acha de ter a oportunidade de Conquistou uma vaga no time de seleção brasileiro, né? E eu pensei, falei, nossa, estou gostando. Já estava morando aqui uns anos, estava gostando muito. Eu até já estava brincando com minha família em Estados Unidos, que o Brasil é minha casa, tipo, os Estados Unidos é minha segunda casa agora. E eu pensei, eu falei, sei, eu acho que seria um bom oportunidade para, para mim, para mostrar meu amor pelo país, né? Com certeza. E é uma coisa que eu gostaria de fazer, porque eu senti um grande amor que as pessoas aqui me deu, eu senti muito carinho, as pessoas me tratam aqui de uma forma que eu nunca imaginei, e eu achei que poderia ser um, uma forma para eu mostrar Agrade agradecer sou, né, é, exa ao exatamente br o brasileiro que eu estava muito feliz aqui e eu queria mostrar o amor que eu tenho pelo país e aí a gente entrou em um processo em 2011 a gente não conseguiu em 2011 mas aí em 2012 deu certo e
0: consegui... tinha uma olimpíada isso é. tinha uma olimpíada no meio do caminho é né? só isso Londres Brasil fazia anos que não, não disputavam Jogos Olímpicos no basquete Exato. e exatamente. você teve a oportunidade de jogar os Jogos Olímpicos de Londres com a Seleção Brasileira. Qual foi a sensação? Exatamente,
2: disso? foi muito bom. que, que Antes do pre Sim. aí eu treinei com a Seleção antes do Pre-Olimpico, uh -huh. só que não saiu o passaporte, então não eu podia não, jogar, né? jogar. É, não podia jogar. Então eu só treinei aquele ano, 2011, mas eu gostei muito de treinar com o time, gostei de todos os jogadores, o técnico. E aí em 2012, quando tive o Olimpíadas e saiu o passaporte, aí eu falei, ah, agora eu vou ter uma oportunidade, nem né? novo. Mas mesmo assim, tem que entrar no treinos e tem que treinar bem para conquistar uma vaga, né? Só tem 12 vagas uhum. e normalmente convira uns 17, 18 jogadores aí e tem que entrar e jogar bem nos treinos, aí consegui fazer isso, o técnico gostou e conquistou uma vaga no, no time uhum. aí para os Olimpíadas, uma coisa que eu nem imaginei, eu queria acontecer, nossa, aqui em no Brasil jogando pela seleção brasileira, nas Olimpíadas, em Londres, <risos> com os melhores atletas do mundo. Uhum. E todos os dias, tipo, eu acordava, vejo uma estrela para cá, o Sam Boltz, Michael Phelps, Kobe Bryant, sabe? Eu falava, nossa, é, é um é sonho, sério, né? é sério <risos> que eu estou aqui mesmo? Eu eu estou aqui, tipo... <risos> tipo ainda, Uns dias eu acordava, tipo, nem caiu a ficha que eu estava lá nas Olimpíadas. Eu falava, uhum. nossa, eu estou aqui com as melhores... Atletas do mundo, isso significa que eu sou um dos melhores atletas também, sabe? <risos> Uma experiência muito bom
0: Muito bom. Você pode contar, tem alguma história que você pode contar pra gente que aconteceu ali de, de legal mesmo da sua, da sua passagem pela seleção, de que, que ficou te mar, marcou bastante ali?
2: Ou uh, história que
0: engraçada eu... que você ficava no quarto jogando videogame com o nenê? Tem alguma coisa legal?
2: Uh, a gente uh, sempre tem as coisas engraçadas, né? A gente sempre dava muito rezar, coisas assim. É... Nossa, mas estou... Tô... Ah, nas Olimpíadas tive uma coisa engraçada. Tipo, a gente chegou lá nas Olimpíadas e aí tive uh, aquela praça de alimentação, mas uhum. super, muito grande, né? Que não se tem comida de todos os países, todas as coisas, né? E aí, como a gente gostava de comer besteiras às vezes, aí tive o um McDonald's lá. E aí todas as noites, tipo, toda a seleção tive que, ah, a gente queria comer alguma coisa, aí a gente mandava, tipo, essa noite vai ser esses dois caras que vão lá, que vão buscar o McDonald's a gente, que vai trazer de volta. Uhum. A gente iria revezando assim, aí a gente jogava poker, uhum. noites, todas as noites jogava poker e ficava comando, comendo besteira do McDonald's, todas as noites lá, mas era muito bom, porque a gente divertia muito jogando poker postar no um outro, né? o é, grupo que tá isso unido. que, é um pouco é mais para unir o grupo do que qualquer outra coisa. Que é, ah, o que é postar, a gente estava postando, mas era mais para unir o grupo e divertir junto. E esses foi uns um momentos muito legais, Que
0: Legal. Para a gente, né, quase chegando no final aqui, eu queria perguntar sobre dois atletas que você que você tem um carinho, uma proximidade que jogam um no NBB Caixa, que é o Chamel e o Tyrone. Uhum. Como que vai ser para você esse ano Dividir ou jogar contra eles Cada um numa no seu time
2: Ah, eu acho que a Primeira coisa Nós três temos uma grande amizade Que a gente é. criou eu acho que Antes de a gente jogar junto em Mogi, A gente já teve amizade E Até hoje não, não é diferente é, <risos> A gente conversa Quase todos os dias no Whatsapp A gente tem um grupo, nós três uh -huh. Que chama o Big Three <risos> E a gente nós três somos loucos para futebol americano, Sim. então a gente tem um jogo do Playstation do futebol americano, que é Mad. Mad. Aí a gente faz campeonato, a gente joga quase todos os dias, nós três viciados. Joga então, online? Joga online, Bom. sempre a gente faz o campeonato, cada um escolhe um time, a gente vai, a quem, vamos ver quem vai ganhar o super. Você vai
0: cober sempre ou não?
2: Ok, a gente faz aquela <risos> jeito diferente, a gente faz o... The draft. Fantasy Draft. Ah, então sim, você sim. vai entrar e escolhendo o jogo 2. A gente sim. escolheu três times que estão no mesmo divisão, uhum. que daí a gente tem que jogar durante o campeonato cada dois vezes. Jogar dois vezes contra Contra cada um. né? Então é fica mais legal assim. É. A gente fica disputando para ir no playoff e ganhar o Super Bowl. Isso é muito legal. Então é isso. Faz -nos, e como nós três são competitivos, a gente fala do, do basquete, do NBB. Ah, quando a gente joga contra vocês, a gente vai ganhar, não, a gente vai ganhar, sempre vai ter essa disputa, ninguém vai querer perder para outro, tipo... Mas é fico... rivalidade saudável, né? É, exatamente, é. Tipo, quem é competitivo, você... mesmo ser amigos se você joga contra a sua mãe, você vai querer é. ganhar, você sabe? <risos> tipo, uma coisa competitiva, e... mas é saudável, não é... De uma forma incorreta, é uma forma muito saudável, e a gente gosta de brincar, e depois quem ganha, tem direto de... Fica falando até o próximo vez que você joga contra. né? Então a gente tem esses expectativos durante o NBB: de qual time vai ser melhor? Eu acho o Boru, eu acho São Paulo, o acho Minas. Então eu, eu acho que todo jogo Deus pensa assim, mas é uma coisa muito legal.
0: Vai ser legal. Léo, para a gente acabar aqui, fazer um bate-bola com você. Aquela negocinho rápido que eu pergunto, você responde. Vamos lá? Tá. Qual que é a sua série de TV favorita?
2: Uh, blacklist. blacklist,
0: Netflix. Qual que é a sua comida favorita?
2: ai lasanha.
0: Sua cor favorita? Azul. Seu ídolo?
2: Michael Jordan.
0: Seu melhor amigo?
2: Isso tenho vários hum. melhores amigos, mas eu vou falar
0: Joshua, meu filho. Boa. Seu lugar favorito no mundo?
2: Ai, Miami. Miami.
0: E uma palavra a última agora pra gente encerrar, Há uma palavra que defina Larry Taylor. Feliz. Que isso. Em que jeito feliz de encerrar esse podcast, Larry. Muito obrigado pelo seu tempo, muito pela muito sua obrigado. disponibilidade.
2: Valeu, sempre um prazer estar do seu lado. Tamo junto. Um abraço. Valeu.